0: اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. علمنا اللهم ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. وبعد فلا معكم ايها الاحبه الكرام في مجالس القران ضمن دروس قران الفجر وقد وصلنا الى قوله تعالى من سوره النساء ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف انه كان فاحشه ومقتا وساء سبيلا سندخل منذ اليوم الى عالم المحرمات من النساء والله جل جلاله ذكرهم بالتفصيل في كتاب الله تعالى كل ما سبقنا تحدث عن اليتامى والانفاق عليهن وعن الزوجات وحقوقهن وعن كيف يريد اذا اراد ان يستبدل زوجة مكان زوجة كيف ينبغي ان يعطي كل واحده حقها ولا يتخص منها شيئا ابدا ثم بعد ذلك ليتماسك المجتمع هناك ممنوع وهناك مسموح في العلاقات هناك ممنوع وهناك مسموح في العلاقات وإذا كانت المجتمعات لا تقوم ولا تتكاثر إلا بالزواج فحري بهذا الدين الذي هو دين الله عز وجل أن يبين للناس الحقائق كما هي لذلك بعدما انتهت هذه الآيات وتفصيلات المحرمات قال الله تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم أي بما شرع فكل ما شرعه الله تعالى فائدته لكم أنتم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفاً إن ضعيف ما بس بالبنية في ناس يفكرون أنه ضعيف بس بالبنية حتى ضعيف عن أن يستطيع أن يشرع لنفسه شرعاً يحميه من النزوات والأهواء والاختلاطات ضعيف فإذا اعتصم بالله أصبح قويا مهما كان ضعيفا لذلك الإنسان ببنيته البدنية ضعيف وببنيته الفكرية كذلك ضعيف لأن قد عليه الأمور ما زاغ البصر وما طغى قد يزيغ البصر قد يطغى أما في الشرع حد فالله تعالى هنا في هذه الآيات ذكر لنا المحرمات التي لا ينبغي أن تؤسس أسرة من خلالها. لا ينبغي ولا يجوز أن تؤسس أسرة من خلالها. فالله تعالى قال بداية كنا نتحدث عن أنه لا يجوز لك أن ترث النساء أي أن ترث زوجة أبيك إذا مات أبوك. الآن لعظم هذا الفعل بدأ الله تعالى بهن. وقال ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف فكان كما ذكرت لكم سابقا اذا مات الرجل اخذ ابنه زوجته خلص وكذلك ورد في حديث انه لابي قيس ماتت مات ابو قيس فاراد وكان من صالحي الانصار اول ما قبل منزل التشريع فاتى ابنه إليها وقال اريد ان اخطبك, أخطبك الي فقالت له انت بمنزله ولدي وانت من صالحي قومك فرفعت الامر الى اله وسلم فقال امكسي قليلا فانزل الله تعالى هذه الايات كامله المحرمات خلص في ضوابط المجتمع لذلك قال الا ما قد سلف لان كانت عادي عندهم ومعنى إلا ما قد سلف أن لن يؤاخذكم الله تعالى بما فعلتم قبل نزول التشريع أما إذا نزل التشريع وعند رجل زوجة أبي فعلي أن يترك فورا ما نَعَدْنا قبل ما تنزل الشرع لا ما بيسر فلذلك قال ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء إلا ما قد سلف هذا الفعل إنه كان فاحشة زوجة أبيه بمنزلة أمه فاحشة ومقتا حتى كانت العرب تقول لمن يأتي لمن يأتي بسبب هذا الزواج إن رجل تزوج بامرأة أبيه فولد له مولود كان يسمى مقيتا مقتا وساء سبيل أي هذه المسألة عواقبها يعني ليست جيدة. ثم ذكر الله تفصيل المحرمات، فقال: حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت، وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة وامهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جنح عليكم وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف ان الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء. عند هذه النقطه انتهت المحرمات. يعني المحصنات من النساء داخل داخل ضمن المحرمات يا محمد داخل المحرمات. فالله تعالى ذكر هنا عشر نوعا من المحرمات. سبعا منها بالنسب وسبعا منها بالسبب. سبع منها بالنسب من لما ولدت انت ما فيك تاخذها. من لما ولدت انت وهي ولدت لا لا يحق لك ان تاخذها، هذا يسمى بالنسب. وبالسبب اذا انتفى السبب يجوز لك ان تاخذها. فمثلاً امرأة إيه متزوجة، هل يجوز لك أن تتزوجها؟ شو سبب زواجها؟ إذا انتفى زواجها؟ فمثلاً العمة العمة عمة الزوجة، لا يجوز لك أن تجمع بين الزوجة وعمتها. طيب الزوجة، هل يجوز لك أن تأخذ عمتها؟ يجوز لك أن تأخذ عمتها. ملبي. فسبعة محرم محرمات بالنسب وسبعة محرمات بالسبب وأنواع التحريم أنواع التحريم إما أن يكون تحريما بالنسب أو بالرضاعة أو بالمصاهرة أو بالجمع هؤلاء أنواع التحريم وتفصيل بكتب الفقه كثير متشعبة ولكن نحن الان ما عنا درس فقه ولكن عندنا اضيء لكم على الامور الاساسيه. فالله جل جلاله ذكر فقال: حرمت عليكم امهاتكم. الام نسب. وبناتكم نسب. هذه المحرمات ستاتي الان اغلبها في موضوع النسب. اغلبها. قال حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات اخي وبنات اختي هذه كلها بالنسب فالام لا يعقل ان تكون هي سبب وجودك ان هي الاصل فيك ثم تتزوجها او تتزوجها وهذا الذي فعل ذلك يقتل شرعا في الحد يقتل نكاح المحارم المحارمي بلال عم رجل للؤلؤ للاسف بالغرب نكاح المحارمي فاعله يقتل يقتل فورا لذلك ورد في الحديث ان رجلا تزوج بامراه ابيه فقال سلمان لاحد الصحابه اذهب فاتني براسه فورا ما في بالمسائل ان حريه التعبير هو شعر هو شعر الله يتمى الشعر ما في في حد ما في لذلك الانسان ضعيف ما فيك تسرع للناس على اهوائهم. والله ان لا يعلمون، الله يعلم أنتم لا تعلمون. فقال امهاتكم مفهوم امهاتكم. وبناتكم اي من كنتم انتم سببا بوجودهن. فكيف تختلط الانساب؟ بنت شو بالعقل لا يمكن ان يقبل ذلك المسأله ابدا. وبناتكم وأخواتكم لأنهن الأخوات مشتركات في الأبوة وفي الأمومة اخواتكم وبنات الأخي بنات الأخي يعني أنت عمها وبنات الأخي يعني أنت عمها وبنات الأخت كذلك أنت خالها هذه بالأنساب ممنوع المسائل هل بنت العم يجوز بنت الخالة يجوز بنت الخال يجوز بنت العمة يجوز نحن بنات الأخ بنات الأخت الأخوات البنات الأمهات طيب ثم انتقل إلى المحرمات بالرضاعة بالسبب يعني هذا السبب سبب ليس بالنسب لأن الأم المرضعة إذا كنت أم مرضعة لك هي لا تقرب لك بأي شيء الا عندما ارضعتك. فاذا ارضعتك اصبحت امك بالرضاعه. هي يعني ما هو يمكن شافتك خمس مرات رضعتك خم لان ما يحرم من الرضاعه خمس رضعات مشبعات ينبت بهن اللحم وهذا قول الفقهاء بالاجماع هي يعني مثلا بعد والله عشرين سنه قال والله شوف هي نضع من الجاره ومشان نفوت مطلع لعندها لا ما بجوز الرضاع الذي يحرم هو ما ينبت اللحم يعني كنت صغير ونمي لحمك على الموضوع وأن تكون خمسة رضاعات مشبعات خمسة رضاعات مشبعات قال وأمهاتكم من الرضاعة وأخواتكم من الرضاعة يعني هناك اشتراك باللبن وهناك اشتراك بالأم يعني شو أخواتك من الرضاعة هلأ الأم سبب رضعتك الام بالاخت الاخت اشتركت معك بالحليب كل من اشترك معك بنفس الضبع هو اخوك هو اختك هم اخواتك ليه ظلت اتذكر بس الام والاخت التفاصيل تجي بعدين كل من اشترك معك يعني مثلا جاره كمان بنتي رضعتي لها الام ومن اختي للاخت أصبحت أختك بالرضاعة لأنها اشتركت معك في نفس اللبن تقول كيف؟ اشتركت نفس الحنفية فقال سويت أختك بالرضاعة وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة ثم قال وأمهات نسائكم أمهات نسائكم القاعدة الفقية تقول أن العقد على البنات يحرم الأمهات والدخول بالبنات يحرم البنات هذا قاعده فأماد نسائكم يعني الحميه محرمه خلص ما دام هو هو كتب الكتاب على البنات اصبحت امها محرمه عليك محرمه عليك وان لم تدخل بابنتها بعده وان طلقتها لبنتها تصبتو. تبقى هذه الام محرمه خلاص حدود وامهاتكم وامهات نسائكم ثم قال وربائبكم الربيبة هي بنت الزوجة التي تزوجتها أنت وهي في كنفها هي بنتها فعندما تتزوج هذه الأم وتدخل بها تدخل بها تصبح بنتها عليك حراما وتسمى الربيبة لأنها ليست منك أي أنت أتيت إلى عالمها تتربى عندها ولكن الله تعالى وإن لم تكن في حجرة مثلا زوجت الأم وبنتها بفرنسا هل تحرم عليك نعم ولكن ذكر الله تعالى بهذا القيد يبكم التي في حجوركم حتى لا تظلم الربيبة أنه ما مبدو ربيها لا بالعكس. يدخلها في كنفه ويرعاها وهي محرمه عليه. إن يختلي بها تكشف عليه هي بقى ربته. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، يعني مثلا مثلا اييه عقد على فلانه وبنتهى بفرنسا ماشي من كلمه لكلمة كلمه بدنا نجيبها على الكتاب لا ما بدنا نجيبها الزين بدنا نجيبها الشيخ علقوا ببعض علقوا ببعض عقد ثاني طلع اجت شو اسمه بنته من فرنسا بنتها لا شكلك ما بتلمك انت بجوز يتزوجها بجوز يتزوجها ليش هو لانه ما دخل بها عقد من غير ان يعني يدخل فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ثم قال وحلائل أبنائكم يعني الزوجات أبنائكم يعني كنينكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم الأبن الصلب وحلائل أبنائكم ثم قال المنع بالجمع وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف لا يجوز للمرأة للرجل أن يجمع بين الأخت وأختها في زواجٍ هذه بالقرآن وفي السنة لا يجمع بين الرجل بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها إلا ما قد سلف أي ما سلف وإن نزل تشريع يفرق بينهما إن الله كان غفورا رحيما وإخر نوع من المحرمات والمحصنات من النساء أي المتزوجات من النساء لا يجوز للرجل أن يتزوج بهن إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم واحل لكم ما وراء ذلك اي كل ما سبق محرمات وكل ما بعد ذلك حلال واحل لكم ما وراء ذلك والحمد لله رب العالمين سبحانه بحمد نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك و عليك صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين